0: Du lytter til Story Slang på Theater Catapult.
1: Du lytter til Story Slang på Theater katapult.
0: Nyt år, ny jingle, ny Spigerstimme. Men det er stadig det samme gode indhold som sidste sæson. Vi har lavet lidt om i introlyden, som du hørte her i starten, for at markere, at vi tager hold på sæson 2 af Katapult Story Slam. Hvis du ikke kender til konceptet eller podcasten her, så kan du med fordel gå ind og lytte til de tidligere afsnit fra første sæson. Men jeg kan selvfølgelig også fortælle dig det nu. På teater katapult har de noget, de kalder Story Slam, hvor helt almindelige mennesker kan stille sig op og fortælle to historier i løbet af to runder. Efterfølgende stemmer publikum på deres favorit, og vinderen går så videre til finalen. Det såkaldte Grand Slam, hvor man kan vinde en rejse for to til Island, sponsoreret af Team Island. Og du er heldig, for du har fået den allerbedste plads i salen. Lige om lidt skal du høre tre historier, og man kan godt sige, at de hver især udtrykker en form for overgangsritual, en forandring. Nogen større end andre. Som f.eks. når man tilgiver tyven, der stjæler ens motorcykel, og efterfølgende bliver gode venner. Eller når man står til Nick Jay koncerter og indser, at man måske ikke er så voksen, som man egentlig troede. Men det kan du få lov til at høre mere om senere. For først, det skal vi høre Tims historie. Og den handler i sandhed om et overgangsritual. Sæt dig godt til rette. Og ja, rigtig hjertelig velkommen til Katapult Story Slam sæson 2. Afsnit 1.
2: Det liv at gå i stå, det gør det jo en gang imellem det der liv. Så jeg tænkte, jeg er nødt til at gøre et eller andet. Det var mere psykisk, også lidt fysisk. Jeg tænkte, okay, hvad skal jeg gøre? Bonky jump? Nej, det tør jeg sgu ikke. Hvad så med et psykisk bonky jump på en eller anden måde? Så hvor man virkelig kommer ud og skide, slet ikke styrer det på nogen sandsmåder. Yes, det er det, vi gør. Vi mødtes ved en parkeringsplads ved en skov. Det var dejligt dejligt vejr. Det var aften. Vi var otte mennesker, der ikke kendte hinanden. Der kom en shaman og hentede os. Vi fik at vide, at når vi gik ind i skoven, så måtte vi ikke tale mere sammen. Alt kommunikation må kun foregå med de shamaner, der var tilknyttet. Vi skulle bruge Ayahuasca. Nogle af jer har sikkert hørt om det. Det er sådan en drik, man drikker og lavet nogle planter fra den sydamerikanske jungle. Det er helt naturligt stof. Øh, meget specielt ting. Øh, der kan ske nogle ting undervejs, som jeg så fandt ud af den nat. Vi bevægede os ind øh, til et boligsted, der var et stort gang. der var en anden kvindelig sherman, der ventede på os. Vi blev bedt om at lægge os ned, vi havde soveposer med at ligge underlag, så vi lå alle sammen sådan en stjerne rundt om øh, bådet med fødderne ind mod, mod bådet. Så blev vi bedt om at gå ud og finde et uh, træ i nærheden, som vi godt kunne lide. Jeg gik ud 50 meter væk, satte mig op af et træ og ventede. De andre havde også fundet deres træ. Efter det tid, så kom shermanerne rundt og så havde det sådan en lille krus med noget man skulle drikke. Jeg tænkte, "Åh ja, nu må vi jo tage tur og se hvad der sker, så ned med det." Så synes jeg, jeg var lidt sej. Jeg tænkte, "Åh ja, det kan sgu da ikke være så slemt det her." Så sker der ikke rigtig noget. Jeg bedt om at gå tilbage til til soveposerne og lægge sådan ned. Så lå vi der med sådan et klæde over øjnene og lige pludselig så begyndte festen. Så tænkte jeg, "Hvad er det for nogle børn der løber og leger her midt om natten ude i skoven? De skal, de skal da ikke være her." De jublede og skreg og løb rundt og så jeg blev lidt for indtil det gik godt for mig. Hallo, mester, der var det et eller andet, der er ved at ske her. Jeg begyndte at se nogle meget, meget mærkelige ting. Træerne gjorde sådan her, way, 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 Ah, Åh, jeg blev skidebange. På et tidspunkt så sagde jeg til at jeg er virkelig, virkelig, virkelig bange. Jeg er virkelig bange. Så sagde han, okay, jeg kan trække. Så lægger han sig nede øh, ned for enden ved mine fødder på tværs. Så sagde han, prøv lige at lægge din fødder op på mit bryst. Så sagde jeg, okay, det gør jeg. Jeg lægger fødderne op på dit bryst. Så sagde ja, hvad skulle der så ske? Og så kom det. Så kom det. Det vildeste primalskrig da Helt ned fra bunden i mig. Og sådan der Og der kom materie ud af munden. Der kom sådan noget sort noget ud. Jeg ved fandme ikke, hvad det var. Det lige noget fra en Harry Potter-film. Og lige pludselig synes jeg bare, at jeg var mega sej. <laughs> det var mig. Hørte det i uh! Fedt Det stoppede bare slet ikke der. Jeg blev ved med at være bange, og der skete en masse ting. og sådan en masse mærkelige ting. Så jeg sagde til ham på et tidspunkt, jeg er virkelig, virkelig bange. Jeg mærkede så meget angst, at jeg ikke kan beskrive det. Så sagde han, okay, gå over til de tre, find de tre og sætte op af det. Det er meget svært, fordi man er påvirket af det stof, men jeg fandt mit tre og sætte mig op af det. Han kom over, og han satte sig ned ved siden af mig, så sad vi bare der og snakkede. Jeg skrev min på ind i den sorte skov, mens børnene lovede og og hylede og jublede faktisk hver gang, at jeg skreg. Det var fantastisk, men også dybt skræmmende. Vi snakkede om kærlighed, og han sagde, kan du så begynde at elske dig selv? Kan du begynde på det nu? Jeg gav ham en rigtig rigtigt svar, sagde, ja, jo, altså man sådan træner det lidt, ikke? og så øver sig lidt hver dag, sådan, så kan man til at godt begynde at sige, altså, jeg tror godt, man kan. Sagde det, lige der sagt det. Så havde han en bi ind i hånden. Der var fandme en bi, og der var en til hele, oh, der var en bi over det hele, men for saten der. jeg sagde til ham, hvad fanden sker der? Kan du ikke se dem? Og han sad bare og grinede, så og jeg kan ikke se nogen bi'er han, no, det er dig der har sådan en app på din mobiltelefon, så, du har sådan, så det lyder som bier og sådan sådan. Jeg har ikke nogen telefon. Så begyndte rigtig at gå i panik. Bierne, de fængsler rundt om mig. Op i øret og så slog jeg en der var på øret og så så var den inde i hovedet på mig. Så løb jeg rundt ud og sagde, dræn bier bi dræn bier en bi bier hovedet, bie hovedet, bie hovedet, hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg gøre? Løb jeg over til shamanen, lagde hånden på hans bryst og sagde til ham, hvad sker der? Hvad sker der? Så kiggede han bare på mig og så sagde han, så kan du lære det. Okay, jeg begyndte at elske mig selv. Ah, jeg tror nok lige elsker mig selv. Elsker, elsker, elsker mig. Jeg er helt tosset med mig selv. Oh, uh, jeg fandt vi er også med mennesker på mange måder, det må jeg sige. Elsker, 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 Det var det timer, jeg skulle arbejde med. Det var det stof, det gjorde ved mig. Jeg gik over og lagde mig i soveposen og arbejdede videre med det. Så begyndte der at komme en fugl. Så hver gang jeg slapp opmærksomheden på kærligheden til mig selv, så kom der en fugl. Jeg kunne kun høre den, jeg kunne ikke se den. Der sagde, ah. Ah. Og hver gang jeg slap opmærksomheden på kærligheden, kom den tættere og tættere på. Ah. Ah, ah, Så tænkte jeg, okay, jeg skal nok. Jeg skal nok. Lære at elske mig selv. Og lige så snart jeg begyndte at koncentrere mig omkring det igen, så sagde den, ah, 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 ah. Og så forsvendte den. Den mødte jeg flere gange. Ja, den kvindelige seman, hun er også lige pludselig fuldskæg. Og det er bare sådan, man godtager den situation. Fordi du ved godt, den er helt gal, men det er også helt normalt. Du er godt klar over. Sådan er det bare. det ser jo, hun meget godt ud med fuldskæg egentlig. Så det bliver en mærkelig virkelighed, og man er der fuldstændig normal, samtidig med, at man er en helt anden dimension.
0: Jeg fandt i hvert fald ud af den
2: aften, hvad jeg virkelig, virkelig var bange for. Hvad er I bange for?
0: Det lyder som om, det var noget af en oplevelse, Tim havde i skoven. Jeg kan ikke lade være med at forestille mig en masse mennesker i en skov, der tripper på en bryg. Tænk, hvis man forvildede sig ind i den skov helt ædru. Men uanset hvad, så lyder det som om, det var en meget sund oplevelse. skal ikke til for få givet det der med at elske sig selv. Heller ikke, hvis det kræver, at man indtager en drik, der er brygget på peruvianske rødder. Men i den næste historie handler det mere om, at man skal lære at tilgive. Ikke bare sig selv, men også sin næste også selvom denne person har gjort noget skidt. Så når Jess får stjålet sin motorcykel, så reagerer han som et hvert andet moderne menneske gør. Han i gang sætter en viral kampagne. Eller det gør han ikke, men det er i hvert fald det der sker, når han lægger et billede op på Facebook af de 22 knægte. Det er en historie om tilgivelse og venskab. Og nu skal jeg nok tie stille. Her er Jess.
3: Jeg har fået en øh, etnisk ven, og øh, ja, jeg har gået og kigget, og det har jeg haft lidt brug for, faktisk. Jeg er jo så gammel, at øh, jeg har aldrig gået i klasse med en, øh, en etnisk øh, person. Det var ikke opfundet, dengang jeg gik i skole, og øh, det var en eksotisk, vi havde. Det var en lille tyk dreng for Ribe, men øh, den ven, jeg har, det, han hedder Omar, og han er en 16-17 år og går i skole øh, ved siden af der, hvor jeg bor, han... Øh, Pjekker fra 9. klasse i øjeblikket, og øhm, kommer gående sammen med sin kammerater, og, og sådan udfordrer mig lidt, i hvert fald før vi kender os. Jeg gik ned og sad ved det lokale supermarked, og sagde, har du kun en Rema 1000? Jeg har en 2000 i ja. det er okay. Men øh, grunden til, at jeg kender ham, er, at han, øh, han stjal min motorcykel her i, i sommers og... Øh, jeg lå og havde lige, fik en fra der om eftermiddagen i dejligt vejr, og, og vågnede ved, at naboen bangede på døren. Og øh, jeg for op, og naboen siger, at de der knajter over for den der skole, de lige løvede med din motorcykel. Åh, oh, gammel motorcykel, ikke noget værd. Øh, 1983 lidt slidt, men alligevel. Jeg løb simpelthen ned af gaden i boksershorts tynde ben, hjemmesko, for at få fat i dem. Og øh, de var væk. Men heldigvis så stod... Øh, hvad hedder det, øh, cykelhandleren nede på hjørnet, og sagde, jeg har taget et billede med min mobiltelefon. Er det din motorcykel, de er med? Og øh, politiet var også kommet, og de stod så der og kiggede på det der billede og sagde, ja, yeah, hvad gør vi? Vi må have fat i teknisk afdeling. Øh, men jeg fik det så lige sms'et og lagde det op på internettet. Øh, jeg lavede en viral kampagne, og øh, jeg skrev ned under det der billede, som forestillede de der to øh, små banditter skubbe motorcyklen over Frederiksallé, og jeg skrev så, øh, den tykke nar hedder Omar. Den tynde nar, der skubber bagpå, kender jeg ikke. Hvor er min motorcykel? Og øh, det blev så til en viral kampagne, uden at rigtig kunne gøre noget ved det. Det kom op på Facebook, der kom en kampagne, som hed Fede Nar Omar skal dø. Ikke med min gode vilje, men den vej skal vi jo alle. Det er bare et spørgsmål om tid. Øh, send ham hjem, stod der også. Det, altså han, bor, han er født i Danmark og bor i Hasle, så han skal bare ind i en femmer, så det kan jeg ikke se, hvad at jeg skulle hjælpe den 20 årig så er han har ind igen på to timer. Tiden ringede, så to timer efter jeg havde fundet motorcyklen og fanget øh, den ene af dem, og jeg gik så over i den port, hvor den stod, og der stod øh, den tynde 20 som hedder Abdallah, øh, og havde tisset lidt på, så han og var ikke rigtig glad for situationen. Og panseren sagde så, nu må du jo sige undskyld til Yes. Og det gjorde han så, ja, yeah, det, var, det var Omer, der havde tvunget ham til, til det. jeg skældte ham bare ud og sagde, du har ødelagt dit liv. Tage dig sammen. Du skal ikke hænge ud med sådan nogen som Omar. Øh, det kunne han godt se. Og øh, da vi så fik en motorsykkel hjem, og der var gået en halv time, så ansøgte han mig om øh, fænskab på Facebook. <laughs> jeg har håbbart gjort i indtryk. Jeg tænkte, okay, fedt, så har det styr på dem. Så øh, næsten morgen kl. 8, på døren, så stod Omar derude. Hvad så, Jespus, min vand? Hvordan går det så? Vi skal ikke være fjender i det her kvarterer. Nej, okay, så lad min motorcykel stå 10 Ja, jeg slapper af. Abdallah mig, vi har gået forbi den motorcykel ca. 1000 gange. Men vi har faktisk kun stjålet den Det gang. Jeg synes, han var så sød. Så sagde vi, vi skal på Facebook, Oma. Åh, oh, ja, yes, det virker ikke så godt. Af. Det kom vi så. Min ven busk. Så det var godt noget Så, så blev han væs og Man kan vi ikke godt få det, det billede fra Facebook Det skal væk Jeg bliver til grin i hele verden Yes Og det navn er ikke godt Kan jeg ikke få Abdalers navn Den tynde tyve. Nej det kan du ikke Du er fed, du er nar, du hedder Omar Så vi det lige blive der ikke? Ja. Men øh, øh, han, øh, øh, vi blev så så gode venner, at vi også sådan kan, kan snakke lidt frit sammen. Og jeg kan også øh, drille ham lidt øh, en gang imellem. Og, øh, han har så fået en motorcykel her, øh, eller han har fået øh, en øh, EU-scooter, som han så sidder ned foran øh, 7-11 og gasser op på, øh, når jeg kommer forbi. Hvad så jeg Kan kan du set min motorcykel? Nej. <laughs> Det er det eneste, jeg kan ikke få øje på. Det er en stjålne knald. Men skal I nu være med det? Og øh, så jeg kan jo ikke lade være at drille ham så, fordi vi er blevet gode venner på en eller anden måde. Og øh, så kan jeg godt se, at han har fået alt muligt sådan noget, bling bling, han har købt op i til hansen på. Og så siger jeg til ham, er du godt klar over, at, øh, at jeg faktisk har arbejdet op i til hansen? Er det rigtigt, at det sandt? Hvad bedste butik? Har du set mig deroppe? Jeg går rundt og siger den og den og den. Sige, jamen du skal bare vide, det er en lille hemmelighed her, men alt det der krom de har oppe til Hansen, det er der en lille bitte smule grise. Hvad skal den her gøre? Jeg kan ikke køre hjem på min motorcykel. Nej, Oma, så må du tage en femmer. Tusind tak, fordi I vil lytte til mig.
0: fra peruviansk hallucinationsdrik til besynderlige venskaber. Og nu er vi kommet til den sidste historie for denne gang. Men inden vi tager hul på den, så vil jeg gerne meddele, at hvis du selv vil prøve kræfter med en historie på teaterkatapult, så kan det gøres både 13. april og 12. maj, hvor der afholdes Story Slam. Tilmelding det kan gøres inden på katapult.dk Om lidt skal du høre Helena fortælle om, hvordan man hurtigt kan indse, man ikke er så voksen, som man troede, når man er på festival. Jeg husker selv min første festivaloplevelse meget stærkt. Jeg var på Roskilde Festival den sidste dag i 2002. Og det var min onkel og hans kone, der tog mig med. Men jeg fik lov til at gå rundt selv, indtil vi skulle mødes senere på dagen. De ville selvfølgelig ikke se det samme musik, som jeg gerne ville. Og jeg havde glædet mig allermest til at se et band, der har et forfærdeligt langt navn. ''And you will know us by the trail of dead''. Og jeg husker meget tydeligt, at de sluttede koncerten af med at smadre deres instrumenter på scenen. Det var en åbenbaring for mig. Kan musik virkelig være sådan her, tænkte jeg. Jeg gik for Roskilde Festival den dag med en kæmpe appetit på musikken og hvad den kunne. Helena? Ja, hun har til gengæld en helt anden oplevelse.
1: Da jeg gik i 8. klasse, der blev jeg inviteret til Langelandsfestival af min veninde, Laura. Øh, jeg har aldrig været på festival før på det her tidspunkt, og jeg synes, det lyder ret sådan, spændende. Og man er nok også lige en alder, hvor sådan noget er lidt ekstra spændende. Øh, jeg skulle så til at overtage min far og må få lov at komme afsted. Øh, og det klarede jeg sådan set meget godt, fordi at jeg har altid været, øh, <coughs> i hvert fald i hans øjne, et meget fornuftigt lille pige. Øh, og min strategi på at ham går så på, at jeg er jo blevet voksen nu, fordi nu går jeg i 8. klasse, og jeg er fornuftig, og jeg skal nok passe på mig selv, jeg lover ikke at drikke alkohol, jeg lover ikke at gå alene om aftenen, jeg lover ikke at snakke frem med mennesker, og jeg synes faktisk, at alle sådan de her løfter, de, de sidder sgu rimelig godt, hånden. og jeg ender så med at få lov <coughs> på at tage afsted på den her, på den her festival. Og som sagt, så var min strategi med min far, ligesom at bevise, at nu var jeg moden nok til den her slags tur. Øhm, det her med at være voksen og moden, eller tro, at man er det i hvert fald, det kom også til udtryk, da vi så kom ned på festivalen, mig og Laura, nok på en lidt anden måde. Fordi her var vi voksne og modne i den forstand, at vi skulle være meget vilde og sjove og seje. Uh, og jeg var inde i sådan en fase Hvor at, uh, jeg synes sådan noget hippietøj Det var ret sejt Så jeg gik i sådan nogle store løse farverige trøjer Og havde sådan nogle uh, army boots på Og sådan meget runde solbriller Og vi gik sådan på den her festival Og grinte lidt ekstra højt Fordi at det er sådan noget seje Mennesker gør at de bliver bemærket Og vi slingrede lidt en gang imellem Selvom ja, jeg ved ikke hvorfor vi gjorde det Bare fordi for at vise at ej, hvor vi ville og vide et eller andet Um, og vi går så rundt imellem de her boder Og uh, møder en, uh, en mand, der sælger, sælger smykker Og det er sådan nogle seje smykker med fjer i Og sådan noget, som, som uh, vi så begynder at få til lidt billigere priser Og den her mand var sådan meget eksotisk Talte ikke særlig godt dansk Og mørkehuden øh, Og havde sådan nogle lange dreadlocks Og så hed han et eller andet meget eksotisk Emilio Alberto Et eller andet Og vi bliver så rigtig gode venner med ham og øh, på det her tidspunkt, så synes jeg, at det var ret fedt, at en mand i 40'erne gad være venner med os piger, der var 14-15 år, og hele tiden ville kramme os og sige hej og give gratis smykker og alt sådan noget. Det var vildt sejt, fordi han var jo så voksen, og det var vi jo så åbenbart også, når han blev venner med os. Jeg får så sådan nogle øh, flætninger i håret, sådan nogle braids med garn og perler og i og fjer for enden. Så nu var jeg ligesom klædt på til festivalen. Vi ved, at der kommer en aften, hvor Nick skal spille. Øh, og det har vi sådan glædet os lidt til i løbet af ugen. Øh, og vi begynder sådan at joke lidt med Nick Altså vores generation har jo sådan en idé med Nick Det er sådan lidt en running joke, fordi at vi hører det, vi danser til det, vi spiller det til festerne. Men det er jo ikke fordi, vi synes, det er sådan god musik. Det er mere bare fordi, at de altid har været der. Øhm og de har lige udgivet de her album på det her tidspunkt, hvor de synger noget med, at de skokker, og de er så sultne, at de kunne æde en motherfucking hest, og alle de her mærkelige tekster, som vi gør ret meget grin med. Og det synes, så gør vi meget grin med sådan, jeg ved ikke hvorfor, men deres rigtige navne, Niklas og Jannik, som vi hele tiden refererer til i løbet af den her festival. Øhm, så kommer den aften så hvor Nick og Jay skal spille. Og vi havde sådan lidt gået, og guidet hinanden lidt op til, at, at vi, skulle, vi skulle skrige et eller andet lidt sjovt, sådan når der blev stille, fordi Langlandsfestivalen er jo ikke ligefrem det største. Så man ville nok måske kunne høre det, hvis man stod oppe på scenen. Og vi står så til den her fest, eller festival, og, og hører musik, og som sagt føler os ret voksne, og sådan seje, fordi vi er her på egen hånd. Så på et tidspunkt, så kommer... Niklas, altså Nick, ud på scenen og siger et eller andet meget selvhøjtidligt i form af, øh, vi vil gerne holde et minut stilhed nu, fordi vi er meget taknemmelige for at være her et eller andet. Øh, jeg forstår ikke helt pointen øh, i det, og jeg tror heller ikke, at jeg registrerer, hvad det er, han rent faktisk siger. Men det, jeg registrerer, er, at der bliver helt stille over det hele. Og så tænker jeg, nu, nu ser jeg mit snit, og så skriger jeg, smid tøjet, Janik! Og så vender alle så om, fordi der er helt stille. Og så begynder jeg at høre folk viske sådan, men det er, ikke, det, er jo, det er jo Niklas, der står på scenen. Og jeg står, og jeg bliver sådan lidt panisk, og jeg ved, at det okay. Og så gemmer jeg mig bag med min veninde, Laura, og tænker, det, det er planen, det er det, jeg gør. Vi er nogenlunde samme størrelse. Så jeg bukker mig sådan lidt ned, og går mærke sådan sådan, okay, det er, yes, Pis fedt, Elena. God beslutning, gemme sig. Og så, mens jeg står og kigger ned i festivalsmudet og sådan tænker over, hvad det er, jeg har gjort, så tænker jeg meget, meget modent, Helena.
0: Og med de ord kan vi med ro i sjælen slutte det første afsnit i sæson 2 af Catapult Story Slam. Men så alligevel ikke. Jeg kan umuligt være den eneste, der tænker på, om Jes og Omar stadig er gode venner. Så jeg bliver simpelthen nødt til at ringe til ham. Tak for denne gang. Vi hører snart ved.
4: Ja, men har gode venner er vel egentlig ikke. Vi var på Facebook i lang tid, og øh, han sikkert også... Øh, på et tidspunkt kunne jeg se, at han stod over i skolegården og øh, skrev til mig på Facebook så til mig hurtigt, din ven Omar, altså et nummer. Så ringte jeg til ham, og jeg kunne se, at han stod med telefonen, der over sig frem. Og øh, så siger han, øh, hvad så min busk, Kan jeg ikke få tiltaget et forfald. Så sagde jeg bare, nej, du kan, og så lagde han på med det samme. Så øh, for der blev vi dog slettet af hans Facebook, da han ikke rigtig kunne bruge det til noget. Men øh, ja, men jeg har faktisk set ham øh, igen et par år efter. Jeg er ude jo ude til øh, en, en festival byfest herude i et eller andet, Morsted, tror jeg det var, og optalte i et telt, og jeg fortalte historien om Omar. Og da jeg så er færdig og går ud på pladsen, så står han der sammen med en hel masse små venner, og så siger jeg til ham, hvad pokker Omar? Var du inde og høre historien? Det har han så ikke været, men så spurgte han mig, om jeg havde bil med, fordi så kunne han stjæle den.